0: Mitten im Studio ist jetzt der Jasper. Ja, hi Quirin. Schön, dass du bei uns da bist. Du warst bei einem, wie nennt man das, einem runden Tisch mit dem Thema Uniklinikum. Was gibt's denn Neues vom Uniklinikum? Genau, das war ein Bündnistreffen von ganz
1: unterschiedlichen Initiativen und Vertretern. Ich kann dir ja mal kurz erzählen, wer da ungefähr so war. Leute von der SPD, von den Linken, von den Grünen, aber auch aus ähm, gewerkschaftlichen Initiativen, DGB, Verdi und IG Metall. Sonst waren natürlich auch einige Pflegekräfte anwesend, die gerade in dem Tarifstreit sind. Darum geht es nämlich, ein Tarifstreit. Und ähm, Leute vom Medinetz, aber auch vom Frauenstreik, jener von der Gruppe von denen. Also ein sehr breites, breit gefächertes Interessenfeld.
0: Dieser Konflikt am Uniklinikum scheint ja schon ziemlich lange zu gehen. Da gab es ja auch immer wieder Streiks. Die Pflegekräfte waren unzufrieden. Was ist denn jetzt der neueste Stand?
1: Ja, der neueste Stand, vielleicht können wir da einfach, ich habe ja mit Philipp Motzke gesprochen, der ist Gewerkschaftssekretär von Verdi, der den Tarifstreit da führt, vielleicht kann der das am besten selber erklären.
2: Der Konflikt am Uniklinikum Jena, der dauert jetzt schon länger an. Da ist, muss man leider so sagen, nichts passiert. Es gab zwar einige Gespräche, aber Versprechen, die dort gemacht wurden, sind nicht umgesetzt worden. Die Beschäftigten machen sich jetzt sozusagen auf den Weg zu so ein Entlastungstarifvertrag, der verbindlich regeln soll, welche Personalgrenzen auf allen Stationen und Bereichen gelten soll, was passiert, wenn diese nicht eingehalten werden. Und wir wollen einen Überlastungsausgleich, falls die Kolleginnen und Kollegen dennoch in eine Überlastungssituation kommen.
0: Also ein Entlastungstarifvertrag.
2: Genau, also das Problem ist ja,
1: wir haben ja in, in Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus, in ganz Europa eigentlich, vielleicht sogar in der westlichen Welt, den ein Pflegenotstandsproblem. Also ähm, die Krankenhäuser werden zunehmend privatisiert oder eben unternehmerisch geführt. Dadurch kommt automatisch ein Konfliktfeld zwischen, ähm, naja, man muss Stellen abbauen, um wirtschaftlich zu sein. So ist die Argumentation ja meistens aus den kaufmännischen Bereichen der Krankenhäuser. Das gefährdet allerdings die Pflege. Also gerade aus den ähm, Bereichen der, der Pflegerinnen, aus den Stationen ähm, gibt es tatsächlich dramatische, wie ich finde, äh, ja, Erzählungen wie, mit wie wenig, also dass die teilweise alleine mit 40 Betten dort irgendwie, irgendwie sein, sein können manchmal und auch in einer alltäglichen, äh, alltäglichen Arbeit einfach konsequent unterbesetzt sind. Und es gab da tatsächlich schon äh, eine Nachbesserung von politischer Seite, also es wurde ein, eine Untergrenze ähm, ein Untergrenzengesetz etabliert. Das Problem dabei ist aber, dass das eine Verschlimmbesserung sei, so die Vertreterin der Pflege, weil nämlich das nur für gewisse Stationen gilt, also zum Beispiel die Unfallchirurgie oder solche Sachen. Dort gibt es jetzt eine Untergrenze, so viele Personen müssen da täglich sein. Aber deswegen wurden nicht mehr Stellen geschaffen, sondern die werden dann von anderen Stationen abgezogen. Also es gibt dann einzelne Stationen, zum Beispiel die Frauenklinik, die mit enormen Engpässen zu kämpfen haben, damit diese Untergrenzen überhaupt eingehalten werden können. Also es ist keine wirkliche Verbesserung der Situation, sondern nur eine, ja, ein, ein Hin- und Herschieben des Personals sozusagen dort.
0: Also das löst ja auch nicht an die Personalängststellen, sondern verschiebt sie nur, sag ich mal. Und die Pflegekräfte sind die, die das ausbaden müssen. Genau, so
1: ist ähm, zumindest die Einschätzung aus, von den Seiten der, der
0: Pflegekräfte dort. Genau.
1: Und jetzt ähm, geht der Arbeitskampf sozusagen in die nächste Etappe also, es gab ja schon im, ich glaube, im Februar Tarif-, äh, also Warnstreiks. Es gab verschiedene, ähm, es gab eine Petition und verschiedene andere Initiativen. Und ähm, jetzt ist eben das Ziel, diesen neuen Tarifvertrag äh, durchzusetzen. Dabei ist dann eben ganz wichtig, dass halt auch, wenn der nicht eingehalten wird, Entlastung, äh, Entlastungszahlungen zum Beispiel stattfinden müssen und solche Sachen. Das folgt dabei einer Initiative, die schon 14 andere Krankenhäuser gemacht haben. Also, in 14 deutschen Krankenhäusern gibt es solche. Entlastungstarifverträge bereits. Allerdings gibt es 2.000 Krankenhäuser in Deutschland ungefähr. Das zeigt,
0: wie, ähm, ja, wie wenig das bisher durchgesetzt ist. Und wie genau wird dann so ein Tarif ausgehandelt? Also wer spricht da mit wem? Ist da die Ver.di wieder mit involviert?
1: Genau, also die Ver.di-Vertreter führen diesen Arbeitskampf gemeinsam mit den Beschäftigten. Es gab auch schon mehrere Gespräche, immer wieder Gespräche, da ist leider nichts, keine Konsequenzen ähm, waren da zu beobachten, so zumindest die Gewerkschaftsvertreter und deswegen geht es jetzt in die nächste Eskalationsstufe so ein bisschen, kann man vielleicht sagen, also das Bündnis und ähm, die Gewerkschaft hat sich vorgenommen, bis zur Landtagswahl diesen Tarifvertrag durchzusetzen und dafür auch, naja, ähm, Streiks zum Beispiel in Kauf zu nehmen, wenn das notwendig ist,
0: genau. Also sieht es so aus, als würde es weitere Streiks geben? falls das bis September nicht klappt. Genau, vielleicht noch spannend. Also das Treffen jetzt da ja im Bündnis aus der
1: Zivilgesellschaft. Auch dazu habe ich nochmal Philipp Motzke, den Gewerkschaftssekretär von Verdi, gefragt, ähm, was das eigentlich soll. Vielleicht erzählt er das nochmal selber.
2: Ich glaube, heute hat sich hier wirklich ein sehr breites zivilgesellschaftliches Bündnis gegründet, was die Probleme erkannt hat und die Probleme mit den Beschäftigten gemeinsam bearbeiten möchte. Denn Pflege geht ja nicht nur die Beschäftigten etwas an, Pflege geht uns alle an. Jeder kann leider in die Situation kommen, Pflege benötigen zu müssen. Und dann brauchen wir natürlich eine gute, gesunde und bedarfsgerechte Pflege für alle Seiten, für die Beschäftigten wie für die Patienten. Und wenn wir es hier schaffen, wirklich einen, einen Leuchtturm zu setzen. Ein Leuchtturm, der weit über das Uniklinikum Jena hinausstrahlt, kann das auch Auswirkungen auf andere Arbeitgeber haben, die dann natürlich entsprechend mit besseren Arbeitsbedingungen nachziehen müssen. Das wäre das Ziel. Das Uniklinikum Jena war aber
0: auch noch wegen einer anderen Sache. In den Medien vertreten. Es gibt eine Schlagzeile in der OTZ. Ja,
1: genau. Ich habe das heute Morgen äh, beobachtet.
0: Das ist sozusagen die Antwort, glaube
1: ich, darauf so ein bisschen. Also, das ist jetzt von Seiten der, ähm, der kaufmännischen, aus dem kaufmännischen Vorstand vor allem, aber auch anderer Vertreter des Universitätsklinikums. Und die Schlagzeile ist, dass, die, dass das Uniklinikum jetzt äh, rote Zahlen fürchtet. Also, dass sie eben nicht wirtschaftlich arbeiten können, wenn dieser Entlastungsvertriebvertrag durchgesetzt wird. Und das ist sozusagen jetzt die andere Perspektive darauf. Also sie, sie erwarten, dass, wenn das durchgesetzt wird, sie weitere Zuschüsse in Millionenhöhe von dem Land ähm, in, in Anspruch nehmen müssten. Und ähm, der medizinische Vorstand, ähm, Herr Jens Maschmann, sagt, das würde zu einer Wartelistenmedizin führen, also dass weniger Patienten... Ähm, überhaupt aufgenommen werden könnten. Da ist natürlich schwer, das von außen zu bewerten, inwieweit das tatsächlich so ist. Oder es ist, ist ja auch eine Form von Arbeitskampf, nämlich die andere Seite des Arbeitskampfes sozusagen. Aber ich glaube, da wird sich noch einiges tun, da werden wir noch einiges von hören. Ähm, vielleicht ist da auch ganz nett äh, zu wissen, am 3. Juli geht es da, glaube ich, weiter. Also da hat die äh, Gewerkschaft Verdi einen Aktionstag angekündigt in der ganzen Stadt, ähm, wo es Informationen geben soll, aber auch ähm, Aufmerksamkeit und Solidaritäts. Bekundung. Dort wird auch eine Petition dann nochmal ausgeteilt für Leute, die das gerne, die solidarisch mit diesem Arbeitskampf sein wollen. Ja, wen das Thema interessiert, der geht am besten da mal in der Stadt rum und informiert sich bei den Pflegekräften.
2: Die wissen es ja am besten wahrscheinlich.